1: cantó sin sosiego porque nada los devolverá, cantó por Gustavo
2: y por los días que ya nos verá. Entre tanta noche. Hola, muy buenas tardes. Noche, Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de La Esquina del 6. Este podcast radial que estamos haciendo por este lado Jaime por el otro lado Sebastián. ¿Cómo te dice, va? Hola, Jaime y un saludo a
0: toda la gente que nos escucha. Acá estamos otra semana más, cumpliendo con nuestro con nuestro diagnóstico, nuestro análisis, nuestras conversaciones con respecto a todo lo que ha ocurrido con el COVID, la situación política y muchas cosas más que ocurren en la realidad chilena. ¿Qué
2: sí, usted va a decirle a la gente que está escuchando a través de Radio Extremo o a través de nuestros... Eh, lugares en la red, cierto que son nuestros canales de YouTube y Spotify no, la medio de la y la media de las Y es que ya estamos cumpliendo con nuestro capítulo número 20, así que eso nos pone <ríe> muy contentos por ser
0: claro, edición número 20, ¿quién lo pensaría? Eh, semana tras semana, ya hemos tomado cierta regularidad y 20 igual es un número importante eh, cabalístico, a no. Pero eh, se afirma ya este, esta, este programa, esta edición, hemos tenido a varias personas invitadas y eso ha sido bien importante como para analizar nuestro contexto más próximo, la comuna, la región y también darle algún alguna información también a nivel nacional
2: y pues, ya estamos bien contentos de cumplir este con este entrega número 20 de la esquina del seis eh, hemos estado con bastantes personajes acá que nos han acompañado y que con los cuales hemos conversado hemos sacado varias ideas y obviamente se las hemos entregado a usted así que súper contentos por eso por, por estar cumpliendo con con un aportando en realidad con un granito de arena a la discusión pública pues. eh, Decirle a todos que estamos ya entrando, ya estamos abriendo las puertas de este mes de septiembre, eh, un mes muy particular, es el mes de la patria, es el, cuando se supone que celebramos nuestro días de la Independencia, ¿cierto? Se viene el 18, ya no se vienen fondas porque estamos aquí en el contexto del COVID-19, así que eh, nada, es celebración de ese tipo, a celebrar en la casa, a en la casa. Así que, nada, pues estamos entrando a septiembre. Hay cosas que hablar porque han pasado cosas durante la semana, Seba.
1: Eh,
2: se terminó, ya se terminó este mediático paro de los camioneros que de alguna forma sí cumplieron con su promesa esta de estrangular las carreteras, ¿cierto? Y también eh, provocar ciertos... Indicios de desabastecimiento en algunas comunas del sur, por
1: cierto.
0: Claro, eh, aunque no fueron todos los camioneros, hay que decirlo. Eh, no, fue, no fueron todos los gremios de camiones, sino más bien eh, la asociación que tiene presencia en la zona, la macro zona sur, que se le denom denomina, y que tiene que ver. Uh, ...supuestamente por el conflicto que mantiene el Estado chileno con el pueblo mapuche... ...en todo lo que es la quema de, de camiones y material y maquinaria de las forestales en el sur de nuestro país. Y además se, ple se plegó a esta movilización eh, dueños de camiones de la quinta región... ...lo cual obstaculizaron la ruta 68... Hubieron eh, quejas por parte del Ministerio de Salud con respecto a la demora, la tardanza de trans, del tránsito de las ambulancias a nivel nacional y, claro, se dieron una serie de hechos eh, complejos en materia de, de transporte. Eh, Junaep tuvo problemas eh, en entregar las canastas que estaban distribuyendo por todo el establecimiento a nivel nacional hubo un retraso en eso la semana bueno esta semana no esta semana efectivamente debería haber sido la, la entrega pero no se realizó pues, se, se dilató se demoró y todo esto por el efecto de, de este paro que para algunos eh, ...tenía como demandas muy desdibujadas... ...no muy claras... Eh, ...y donde se cometieron varios excesos... ...por parte de los... ...de los dueños de camiones... ...los cam camioneros también... ...la cual vimos algunas imágenes... ...donde pedían la guía de despacho... Eh, ...además... Eh, ...bueno, fue muy comentada... La, ...la famosa fiesta... ...que se realizó al borde de la calle... Eh, y también veíamos cómo la, la, la presencia de carabineros era una presencia más bien de acompañamiento más que velar por el normal la normal circulación de, de
2: las carreteras sí, en realidad velar por el Estado de Derecho ¿eh? porque finalmente se supone que debiéramos todos tener la libertad de tránsito en un país que se llama libre, ¿no? Es como algo básico. Entonces, esto que dices tú, que se vio incluso por la televisión en vivo en algún momento, por, por un animador, de un matinal, donde, digamos, se enfrasca en una conversación o una especie de discusión, digamos, con uno de los dirigentes de los camioneros, donde el dirigente le indicó estaban solicitando guías de despacho y que incluso, así como de alguna manera cuestionaba que, que algunos eh, colegas de ellos mismos transitaban con papas, por ejemplo, y decían que eran medicamentos para tratar de pasar y llevar alimentos al sur, de alguna manera, eh, ellos y iban le revisaban su carga, así que... El, eh, no se sabe con qué autoridad, digamos, llegaban y abrían su carga y revisaban que no eran medicamentos y porque eran papas los detenían. Entonces, realmente vulnerando el Estado de Derecho por varios, por varios lados y, y, y la acción de Carabineros es prácticamente nula. Entonces, hay por ahí una acusación constitucional en camino contra el ministro Pérez, ¿cierto? El ministro del Interior, por no haber aplicado la ley de seguridad del Estado, entonces vamos a tener que ver y revisar qué va a pasar con este con esta denuncia, digamos, contra el ministro y si es que realmente rinde frutos y, y que en realidad es válido hacer este análisis, ¿eh? el análisis de qué, qué está pasando con con, uh, con con nuestras autoridades y como me lo dices tú por ahí, si está pasando un abandono en sus deberes constitucionales
0: Exactamente, porque, eh, bueno, recordemos las la imágenes del de estallido social, la movilización, la, la revuelta popular, donde carabineros sin, sin ningún miramiento, sin tiritarle la pera, como podríamos decir, eh, llegó y disparó con todo, con todo, con todo lo que tenía. Incluso se, se reportan cientos de disparos que, que realizaron algunos carabineros que están siendo investigados por haber dañado la visión a algunos eh, manifestantes, dejándolos ciegos. Pero en este caso contrario, eh, la mano fue totalmente blanda, una seda prácticamente, y en la cual eh, comunicacionalmente... Sí, como a nivel nacional, como que entendiéramos de que hay como dos formas de reprimir eh, manifestaciones que pueden ser legítimas ¿eh? pueden ser legítimas en su, en su fondo pero vemos como en un lado es, es como una prácticamente un si, sistema de represión moledor de carne y por otra parte vemos como se actúa con, con gremios poderosos entonces, esa, esa situación no es nueva, ya la hemos visto eh, en otras oportunidades. No es la primera vez que, que se movilizan en estos pocos años los camioneros, recordemos cuando llegaron a, a La Moneda con los camiones quemados, cuando estaba Michel Bachelet, y bueno, no se pensaba llegar con los camiones, pero llegaron, pasaron, y e hicieron un... Un, una gran performance en esta oportunidad bastante lejos de eso eh, llegar a la moneda pero sí con, con un estrangulamiento que, y un control en, en ciertas carreteras que sobrepasaba las atribuciones de carabineros y, y, y eso de alguna forma molesta molesta a, la, a las personas que, que ven a través de de los medios de comunicación, cómo se hace dobles, eh, y dobles aplicaciones de, de la ley. Y, y en ese sentido, el, el libre tránsito que debería tener eh, toda autopista. Así que, en ese sentido, pucha, eh, un diagnóstico de, de cómo todo esto de, de las instituciones, todas estas toda esta problemáticas en las instituciones, como que no da para más, porque a rato se, vería, se veía que el, el otoño de camiones exigían ahora ya medidas que tienen sus tiempos, sus timing, eh, que no son los tiempos de, de las personas comunes y corrientes, tienen una serie de procesos para que leyes puedan salir... Promulgada. entonces se veía como prácticamente un matonaje eh, la figura del, del presidente la figura de, del Congreso y del poder judicial como todo eso licuado así como sin autoridad prácticamente y, y nada era una imagen bastante no sé si tiene que ver un poco con todo esto que el proceso constituyente como como Toda la energía se están depositando hacia allá y las figuras de las instituciones se van como, en su gravitación, van como bajando. No sé, yo lo veo de, de esa forma un poco, igual.
2: Un, un fenómeno que igual, claro, como tú dices, un fenómeno donde se ve como cierta liquefacción de los diferentes poderes. Entonces, que a lo mejor vamos a tener que empezar a acostumbrarnos de aquí a un par de años, si todo sale como debiera ser, digamos, con, como lo anuncian algunas encuestas y como se viene viendo ya desde el año pasado con un, con un pueblo de Chile y una fuerza ciudadana muy fuerte, imponiendo la idea de eh, cambiar la Constitución, eh, se viene un par de años, yo creo, donde vamos a tener que acostumbrarnos a esto, como, como decía antes, como líquido, ¿cierto? Donde como que ninguna institución está aferrada a un, a un terreno duro, y, y ver cómo reaccionan también que eh, es el, el, el cuento al final, ver cómo reaccionan a las diferentes presiones porque vamos a ver or, eh, organismos de la sociedad civil, organismos privados también que van a ejercer sus presiones propias en una discusión constitucional que no va a ser para nada bonita porque ponerse de acuerdo no es para nada bonito ya es interesante ver eh, este, estas peleas, podríamos decir, que se generan en el Congreso con leyes que son del día a día imagínate tú tratar de cambiar un ápice de la Constitución entonces, yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a eso eh, y, y, y lo vamos a tener que revisar el, con los días que vengan Claro, y,
0: y, y también vamos a tener que tomar posición como ciudadanos, porque obviamente también Queremos eh, tener incidencia o opinión de alguna forma en qué cosas se vayan a, a discutir. Y ah, bueno, veíamos hace un montón de tiempo, años, la, la, la fuerza y la pujanza del eh, movimiento Mapuche, el movimiento de los estudiantes, el movimiento por la salud, no más FP, pero ahora estamos viendo a un gremio poderoso como el gremio de, de, los, de los dueños de camiones y además que también en la zona sur también se dio un fenómeno que quizás no tuvo tanta relevancia o, o, o visibilidad, pero eh, los agricultores, eh, tam, bueno, estamos hablando de eh, agricultores afectados por, por la quema de su, su, su maquinaria, eh, también en, en estrecha colaboración y apoyo a, a los camioneros, eh, y cosas que no quizás yo no había percibido o quizás no se había visibilizado pero una cosa va gatillando la otra o sea, ahí en una imagen me acuerdo que, que, que pude ver por las redes sociales eh, desde un dron se ve como no sé, aparece una imagen con muchos tractores muy cerca de la carretera una cosa bien que hay que tener igual, hay que tener recursos para poder hacer eso como a nivel comunicacional. O sea, no es que cualquier pequeño agricultor vaya a tener un dron y lo saque y se junten, no sé, unos 50 tractores y vamos dándole a la movilización o al apoyo. Entonces, estamos viendo como un poco la, la, los gremios también de, de, de los sectores industriales, agricultores y también de camiones se están movilizando o sea, veamos como las fuerzas las fuerzas en este país están están en una clara situación de movilización ahora el, el tema es, es que nuevamente no, vay, no vayamos a caer en lo que es la triste historia del siglo XX que, que, que ha sido un siglo en la cual han habido varias movilizaciones y en que han terminado en sendas dictaduras militares la última de nuestro país sangrienta total entonces quizás los desafíos de, de este siglo es cómo de alguna forma nos ponemos de acuerdo eh, para que eh, esta nueva constitución logre representar de alguna forma el momento que estamos viviendo
2: ese es un gran tema, pues, tema. De, de ahí, ahí, ahí parte muchas cosas un, una, un lugar donde podamos reconocernos todos como ciudadanos de este larga patria. Y es una invitación también a la reflexión en este en estos días que del, del que vamos a hablar tanto de Chile. Así que está interesante que, que, que en su casa todos puedan pensar un poco que la Constitución o lo que queremos como país no siempre nos va a representar al 100% de lo que nosotros queremos. Hay que pensar en el vecino, hay que pensar en el que piensa diferente hay que pensar en un país diferente y, y, y con mira a futuro y como dices tú, a, a un ciclo nuevo, porque estamos empezando un ciclo nuevo y empezar a verlo como eso, como una oportunidad de mejorar y una oportunidad de crecer como, como país, José. Oye, eh, nos vamos a tener que ir a una pequeña pausa musical, a toda la gente que nos está escuchando por acá por Radio Extremo, ¿cierto? 96.1 FM del dial Ellos nos pueden seguir a través de su Facebook Extremo Comunitario. Ya nosotros, por nuestros canales de YouTube y Spotify, Nuevo Aurora Medios, la esquina del 6. Vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. <risa> de vuelta acá en la esquina del 6 a través de radio extremo 96.1 fm del dial y por cierto que nos pueden estar escuchando en nuestros canales de youtube y spotify nueva aurora medios la esquina del 6 oye Seba, eh, aprovechando un poquito de lo que estábamos hablando recientemente de esto que es el plebiscito hay que decir que ya estamos en tierra derecha ya y como que ya pareciera que nada puede detenerlo y que de alguna manera vamos a llegar ahí sí o sí, a pesar de que ciertamente se va a empezar como a, a polarizar un poco el país, podríamos decir, entre las dos opciones existentes, y también los movimientos que ya se empiezan a notar, de hecho ya conversábamos antes de empezar el programa que ya se está poblando ¿no? un poco la plaza Italia, o, o ex plaza Italia y ahora plaza dignidad, digamos, eh, con movimientos que ya están empezando a mostrar sus opciones, eh, hoy día sábado también hubo una pequeña marcha por el rechazo en, 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 en Las Condes, donde fueron como a reclamarle un poco a, a, al alcalde Joaquín Lavín por qué estaba mutando tanto y ahora es un socialdemócrata
0: <risa> Oye, esa, esa declaración fue totalmente tapada un poco por la irrupción y aparición de Pablo Longueira que que lo teníamos eh, con una empresa dedicada a la extracción de árboles nativos, eh, con toda una huella ecológica y todo eso, y de repente de la nada aparece Pablo Longueira a, a tapar o eclipsar estas declaraciones que fueron bien polémicas y causaron escozor en algunos sectores... Eh, de hecho, eso empujó a que Evelyn Matei anunciara su, su, su candidatura y llama poderosamente la atención de que a nivel mediático, político, se esté hablando con tanta fuerza de, de la UDI solamente, como que no, como que copara todo el, el espectro. Eh, y, y terminemos todo hablando de este partido de ultraderecha, hay que decirlo, pero que tiene una de sus figuras que eh, logra rankear muy bien en, la, en los rankings de, de candidato a, a presidente en estas encuestas que, que uno no sabe de dónde aparecen, de dudosa procedencia, pero que lo mantienen como, como figura. Y, y, y todo esto antes de, de esta situación de, de plebiscitos. Entonces, como que como que la, todo lo que está ocurriendo eh, ahora, antes del plebiscito, eh, se está adelantando en demasía. Porque todavía falta un mes y días para el plebiscito, pero ya estamos hablando de candidatos presidenciales. Longueira aparece para bloquear este, esta, esta definición de social demócrata de la Vin, eh, aparece Belín Matei para bloquear también un poco a Kass entonces vemos una serie de movimientos que que llaman, llaman la atención y también blindan un poco al presidente también porque su figura vuelve a quedar en un segundo o tercer puesto, o sea, se habla poco de él también
2: hace rato ya que se está hablando poco de, de Sebastián Piñera eh Ahí hay un, un tema que, que está bueno conversar también, que es que, que lo que tú conversas, adelantabas un poco de lo que el fenómeno que pasa con, 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 con Joaquín Lavín y la manera en que se ha llevado digamos la, la atención mediática ya hace rato ya que viene apareciendo en la televisión, aparece en memes eh, es como que abrió el refrigerador y está en la cara de, de Joaquín Lavín ha habido una estrategia súper importante para posicionarlo a él en los medios y en la opinión pública y y traerlo a la palestra con algunas ideas que parecieran ser como renovadoras, digamos, de su sector, o de alguna manera transformar un poco una especie de UDI popular, algo más eh, eh, con, con intereses sociales, que no lo sé. A, a, a mí me parece que es como más de lo mismo, con barnizado de otro tono, pero, pero bueno, ahí cada uno tiene su, su opinión y, y, y lo dirá, pero en general eh, estoy de acuerdo contigo de que el, el hashtag político se ha ido hacia la derecha y tiene que ver mucho con que eh, históricamente este partido ha sido bastante ordenado y jerárquico y llama la atención que en estos últimos eh, años y meses digamos que han pasado desde el estallido social se ha generado una, una disrupción tremenda en ese partido se, se ha quebrantado y han aparecido figuras dispersándose desde el núcleo, cosa que no pasaba. Generalmente eso uno lo, lo miraba mucho en, en, en los partidos de izquierda, digamos, centro-izquierda, donde se fragmentaron en diferentes movimientos, pero en la derecha no, no, no pasaba eso. O estaba teníamos una RN muy fuerte, ¿cierto? Uno, los un partidos con mayor cantidad de adherentes a nivel nacional, hay que decirlo, y una UDI que siempre se ha mantenido en sus casillas pero de repente ahora se le escapa, escapan los caballos por el monte y, y claro, llama la atención, porque llama la atención mediática y, de, y más encima los pone en la palestra como si fueran el único tema, digamos, importante a, a puertas de este plebiscito y un poco saltándose tal vez el plebiscito para llegar directamente a las presidenciales, que es finalmente lo que les importa, porque ya ven casi como perdido el plebiscito, con un, encuestas que les dan un 25%, un 30%, digamos, fluctúa un poco, pero... Pero a sabiendas de que el plebiscito existe mucha posibilidad que, 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 que se apruebe y que gane la opción apruebo y el rechazo o no. Entonces como que ya saltárselo un poco, incluso saltarse cualquier tipo de convención constitucional o mixta o lo que sea, y llegar directamente a, la, a las presidenciales y desde ahí enfocarse, digamos, en obtener nuevamente el poder a través de un, un, un candidato presidencial. Ya de hecho, el Jacqueline Van Rieselberg ya estaba diciendo que que ellos se iban a poner detrás del que tuviera más posibilidades, pues es una cuestión súper funcional pues...
0: Sí, exactamente y, y hemos, hemos presenciado poca poca información con respecto al proceso constituyente eh. Eh, o sea, el, el, el plebiscito hemos visto poca información eh, lo, lo único que ha salido como en los medios los últimos días ha sido do dos temas una que le han cerrado la puerta ya a que los eh, contagiados de COVID y, y probables contagiados también que tienen que guardar cuarentena puedan votar eh, eso, eso igual respondió un poco a, a cierta lógica porque CERVEL eh, es una institución que ya había dado respuesta eh, hacia la ciudadanía por lo menos acá en Vigilán Mar se le había planteado CERVEL tratar de abrir una nueva circunscripción electoral pero se negaron producto de que lo veían un poco un poco apresurado poder hacerlo. Entonces preferían hacerlo después que terminaran toda esta serie de elecciones que vamos a tener este año y el próximo, y luego hacer la modificación. Eh, bueno, se ya te da un poco de respuesta de que Cervel no es quizás la institución más modernizada en nuestro país, más bien estamos hablando de que queda un poquito pegada con respecto a, a su gestión ya. Eh, y lo otro también que, que se anunció fue algunas indicaciones que, que salió del servicio electoral que salió public, publicada en el diario oficial, que son las normas e instrucciones especiales para el desarrollo del plebiscito, no sé si podrías leer alguna y podríamos ir como comentándola con, con las personas que están
2: oyendo Démosle. Eh, tenemos algunas, claro, que están acá, eh, de las que salieron. Una de, una de las primeras es que esta votación particular va a ser de 12 horas y las mesas cierran a las 20 horas. Yo he escuchado por ahí que a, al parecer se estarían abriendo a eso de las 9 de la mañana, pero, bueno, la gente en realidad podría estar llegando desde las 8 de la mañana, digamos, a los locales de votación, pero como que a las 9 estaría como el siendo efectiva la votación.
0: Eh, Sí, además que la, los que van a ser vocales eh, van a ser los que no tengan impedimentos de salud. O sea, se va a eliminar todos los que puedan eh, tener enfermedades crónicas o que tengan una cierta edad que puedan ser eh, de peligro para, para enfrentar esta enfermedad
2: que es el COVID. Eh, de hecho, mira, en el, en el siguiente punto habla usted de que los adultos mayores que van a tener un horario preferente de votación que va a ser entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde. Es que eso también está interesante, ya ir preparando a, a nuestros adultos mayores, porque generalmente, no sé si ustedes han percatado, pero generalmente los adultos mayores eran los primeros en votar en las elecciones anteriores, presidenciales o de municipales, digamos, que eran los primeros en estar. Sí. La otro, el otro punto es que las mesas podrán funcionar con tres vocales de mesa o sea, bastante menos de lo que es una elección normal ¿eh? así es, yo creo que
0: también buscando el distanciamiento físico la optimización de, de las personas recordemos que todo bueno, era todo una algo que le llamaban los los periodistas, como todo un proceso muy republicano, el hecho de, de ir a votar eh, cuando se hacen todas estas elecciones, diputado, presidente, como que no, se jactaban mucho de, de, de lo bueno que era el, el proceso. Y ahora estamos viendo que se está como, preside, como eliminando eh, ciertas figuras que quizás no eran muy relevantes a la hora de, de vivir este proceso
2: en realidad como hacerlo un poco más eficiente tal vez, aparte que, que el, ya no tienes tantas opciones que revisar en una papeleta, por ejemplo, como la hubo una de las últimas elecciones que hubo, ¿cierto?, que tenía ahí una infinidad de opciones que revisar en la papeleta, bueno, los que tenían claro opción llegaban y la buscaban, digamos, y la tiqueaban, pero pasártela a eso un vocal para que revisara cuál fue la opción que partaste, de repente, obvio, te demoraba más tiempo, tal vez te necesitaba más tiempo para revisar, ¿no?
0: Oye, y lo otro también que hay que como señalar también como a las personas que nos escuchan de que en otros países también está la opción de votar por correo y está el voto electrónico, o sea, nuestro país está atrasadísimo con respecto a, eso, a esos procesos más modernos, más, más, más opciones para poder ejercer el, el, el voto. Y bueno, hasta hace poco años atrás, lo, los chilenos al exterior no podían hacerlo, o sea, una cuestión que poco a poco ha ido como avanzando, pero notamos que igual falta mucho más, eh, mayores cambios con respecto a, lo, a los procesos eleccionarios en nuestro país. Es que en
1: realidad
2: los procesos eleccionarios, y, y en realidad como toda la institucionalidad alrededor de los procesos eleccionarios están bastante análogas, bastante análogas. Sí, como comentabas tú, en Estados Unidos, por ejemplo, dan casi como un mes para volar por correo, entonces, no sé, llega a ser como ridículo un poco revisar eso y yo creo que tiene que ver como con un temor a, la, a los posibles fraudes que se puedan producir por internet, pero siendo que existen tecnologías súper avanzadas en cuanto a la encriptación de información y que le podría brindar bastante seguridad, digamos, al proceso. Oye, otro punto tiene que ver con que las personas mayores de 60 años podrán excusarse de la labor de ser vocal, así que eso también es importante que la gente lo sepa, ¿sabes? y también se debe concurrir solo a votar, salvo personas que necesiten asistencia. Claro. O sea, hay
0: persona, personas ah, que hagan vida social.
2: Ah, bueno. <risa> <risa> no de todo, faltar, hay de todo no van a faltar ¿eh? no van a faltar eso eh, también otro que dice que debería haber máximo un apoderado por cada opción plebiscita eso también te reduce bastante la gente que pueda estar en el, en el entorno digamos del lugar de votar y lo otro que es súper importante y esto representa un poco, llega a la revista, pero re, representa un poco la análoga de nuestra forma de votar ¿eh? que se nos va a solicitar que todos llevemos un lápiz puesta azul. Así que, vistas a ser millonario, tal <risa> Así es. Y, Vamos a tener y, que llevar si es todo que... nuestro lápiz azul. No, no se puede pasar ni nada. O sea, con tu lápiz azul vas a firmar el libro, ¿cierto? De acta de que votaste. Con tu carnet, por supuesto. Luego vas a votar, eh, digamos, entregas tu voto y tu lápiz azul va para acá. Nadie más lo puede usar.
0: Claro, y, y si es que no llevas algún labio azul, eh, allá mismo te van a facilitar uno, pero obviamente no lo puedes devolver. Y lo otro también es que no van a ver estos como especie de, de, de tela protectora para que no se pueda ver eh, hacia la urna al interior. O sea, eso se va a eliminar, o sea, no va a haber. O sea, va a ser el puro estructura de madera eh, tú realizas tu voto y luego eh, lo depositas dentro de la UNE y luego te vas, pero ya no va a haber una cortina me acuerdo yo, algunas cortinas negras, que sabía que había que correr para, para que todo fuera secreto
2: sí. Oye, Seba, también decir que con esto de, de que el gobierno, digamos, fijó de que corto el que digamos, porque era un tema que había estado circulando hace rato, de que definitivamente los pacientes con COVID no iban a poder ejercer su voto, y estábamos hablando de no sé cuántos miles de personas, pero durante estos días aparecieron algunos diputados, como Girarde por ejemplo, del Partido Socialista, del PPD, perdón, eh, que, tirando un proyecto de ley para que realmente la gente pudiera votar. Entonces eso vamos a tener que ponerle atención durante estas semanas, porque va a ser un tema
0: a tratar, porque yo creo que igual, no porque esté enfermo, digamos, va a perder tu, tu, tu derecho como ciudadano a emitir. tu voto. Claro, o sea, eh, bueno, la, la, o sea, nunca se ha considerado los lo enfermos hospitalizados en, en sufragar, nunca ha existido esta, esa preocupación. Eh, producto del, de la pandemia y de este virus, se ha hecho como más visible el, el hecho de que quizás sería bueno que pudieran votar los enfermos de, de COVID. pero ahora, ahora,
2: ahora, Sebastián, el comentario lo hago entendiendo de que existen metodologías de hacerlos sin asistir, digamos, propiamente a la urna. De repente, claro. legislar una votación especial para ellos a través de internet. Claro,
0: pero. pero Mira, ent entendiendo la respuesta que ha dado Cervel, yo lo veo bien poco probable de que pueda pueda ponerse a, a tono en ese sentido. O sea, mm, sería interesante que, que se diera la discusión para más adelante hacer reforma interesante en Cervel como para considerar los votos para las personas enfermas, pero a 50 días o, a, no sé, menos de un mes quizás sea poco viable, capaz que sea... Un, un chascarro y también pues, pueda hacer pueda abrir la puerta para que el proceso sea sea cuestionado también, que también es una es un peligro
2: Sí, existen esas posibilidades, pero también yo entiendo que el, hay existen maneras de hacerlo con las tecnologías que tenemos ahora eh, para hacerlo seguro también, o sea yo creo que también falta un poco de voluntad política porque llevamos meses Meses, este plebiscito se corrió, estamos ya prácticamente cumplir un año desde el famoso estallido social, digamos, este movimiento, revuelta social. Y chuta, ¿a nadie se le ocurrió pensar en los que tenían COVID? Yo creo que sí, se le ocurrió, pero faltó voluntad política para haber legislado antes de que llegáramos a esta oportunidad, eh, cómo le van a hacer para votar, entendiendo que hay personas que son asintomáticas, por ejemplo, y no tienen ningún impedimento de caminar hasta una... Un, un local de votación y ejercer su voto simplemente no van a ir porque son asintomáticos, por decir algo ¿eh? ¿me entiendes? entonces, pero se van a quedar con las ganas de votar entonces, era algo que había tiempo analizando claro, y lo otro también
0: que que también falta todo lo que pueda pasar con el 18 de septiembre o sea, eh, también se, se por parte del ministerio de salud, también se han mandado indicaciones para cómo poder eh, realizar estas celebraciones de, de fiestas patrias eh, y en la cual también se considera de que pues, se puedan hacer reuniones familiares entonces también está todo como en veremos porque si uno se pone a analizar eh, bueno, ta, ta, estamos en esta fecha importante de celebración pero un mes después tenemos la, la la elección, o sea, tenemos este plebiscito, perdón, y todo lo que todo lo que la autoridad pueda hacer como para revertir ciertas situaciones, eh, no sé si se están adoptando las mejores medidas.
2: Así es. Oye, Esteban, vamos a, a conversar un poquito también acerca del de cómo estamos con, en relación a la pandemia que no lo hemos conversado mucho en estos últimos programas, es que le vamos a dar unos minutitos a eso, pero por ahora nos vamos a ir a una pausa musical. Recordarle a nuestros amigos que están en sintonía de la Radio Comunitaria de Extremo 96.1 FM dial y del programa podcast radial, digamos, La Esquina del 6. Vamos a, a una pausa musical y luego seguimos conversando. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del Dial. A ellos los pueden seguir en su Facebook, Extremo Comunitaria. Y a nosotros en nuestros canales medios de internet, ¿cierto? Que son YouTube, Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Oye, Seba, eh, no hemos conversado mucho en estos últimos programas acerca de cómo vamos. Cómo vamos con respecto a esta pandemia del COVID-19 que todavía no está pegando fuerte un poquito, tú estabas ahí conversando acerca de lo que se viene ahora para el 18 de septiembre y estamos ya inmersos en este plan paso a paso del gobierno, tenemos algunas eh, comunas en la región metropolitana y algunas en, en lo largo del país que están en proceso ya de preparación, digamos, a un desconfinamiento que está a punto de ser así, digamos, y en la quinta región al final como que los números se han estado manteniendo, ¿eh?
0: Eh, sí, de verdad nuestra región no ha estado preparada para desconfinar. Eh, más bien hemos salido a la pizarra no por ser eh, estudiantes aplicados, más bien todo lo contrario, hemos estado mal en la situación de, de la pandemia. Y lo peligroso, creo yo, es que el hecho de... De, de exigir tanto al servicio de salud eh, con los profesionales la, la atención primaria la urgencia la, la gente que está en la UCI trabajando o sea, a mí me es, me preocupa el hecho de que podamos vivir, ni siquiera hemos salido de, de la primera oleada como región y si es que tuviéramos un incremento en los contagios se traduciría en algo peligroso porque ya el servicio de salud y, y las personas que lo integran ya están excesivamente exigidos, cansados. Eh, bueno, de cerca he sabido de, de los estados de ánimo de, de ciertas personas que le toca liderar algunos ser, servicios eh, hospitalarios, ...y de urgencia primaria... ...y de verdad están cansadísimos... ...entonces... ...se ve que... ...y también he visto... ...muchas personas... En, ...en la calle, en los momentos que uno les toca hacer... ...nos toca hacer nuestras compras... ...muchas personas sin el uso de la mascarilla... ...entendiendo que... ...en la ciudad de Viña del Mar hay un decreto... ...que exige la utilización de mascarillas ...si no hay fuertes eh, multas. Entonces, como que hay una relajación que es peligrosa y no hay que confiarse.
2: De hecho, por acá estoy viendo una, una infografía de los casos eh, activos en la región, eh, casos confirmados, digamos, ya, ya en la región tenemos más de 23.000 casos confirmados, estamos sobre los 2.000 casos activos ahora en, est en estos en estos, en estos minutos en, en estos días, digamos, acá en la región eh, donde la mayor concentración sigue siendo Viña del Mar y Valparaíso pero por atrás lo siguen eh, fuertemente lo que es San Antonio Quilpue, Quillota, Villa Alemana La Calera las zonas del interior y con una curva que sigue ascendiendo que no, no ni siquiera se compara un poco lo que ha sido la realidad país, digamos donde se ha tratado de mostrar una especie de Mejoría continua, meseta que luego empezó a descender. Y acá en la quinta región, no, para nada, la curva es exponencial hacia arriba. Entonces, eh, es preocupante justamente porque se viene ahora este 18 de septiembre, donde se, digamos que se relajaron un, un poco algunas medidas, como estos permisos que se van a otorgar para que eh, las familias puedan reunirse, digamos, por un, con un límite de horario, digamos, y de cantidad de gente pero que eso también podría traer consigo una fuerte, un fuerte factor de transmisión del virus y con sus posibles consecuencias. Delante conversábamos un poco que también parecía medio extraño que se generaran estas libertades con los tiempos que coinciden en cuanto a la reacción del cuerpo, digamos, fisionómicamente hablando al virus... Y está muy cerca, digamos, de, de lo que podría ser la elección del plebiscito. Llama la atención, así ser un poco. O estaría siendo un poco como con piranoico todo llama, llama la atención ya a esta altura, sea.
0: Uff, ¿qué querés que te diga, Bojan? No sé. Ha, han sucedido tantas cosas, tantos desaciertos. Eh, esta apertura, de alguna forma, que. que que, que vimos a través de los, de los medios de comunicación se conecta mucho con, con el retiro del 10% de las personas que realizaron. Entonces, no o sea pareciera como que todo esto está más, más, más ordenado hacia el lado o el ámbito económico que, que las medidas hacia la salud. Y la figura de París eh, frente a eso ha ido como... ...decayendo y disminuyendo... Eh, ...en ese sentido... ...porque no vemos como que... ...el nudo... O, o, ...o la hebra prima... ...de todo esto... ...sea la salud... ...más bien es como el plano... E e ...económico... y ...ya o sea, estamos viendo la apertura de mall ...en ciertos lugares... Eh, ...y suma así... Con, ...con sus protocolos... ...y todo eso que puedan tener... ...pero recordemos que este, este virus... Eh, tiene, tiene un, un contagio muy, muy exponencial, muy rápido y además que no tiene una cura o sea, se han anunciado una serie de curas por parte de Rusia, por Oxford, la universidad, por China eh, pero también hay varias cepas del virus, o sea, que no es el mismo o sea, como que hay varias derivados de este virus que ha ido mutando, entonces ya, ya se conoció el caso de una persona que se ha contagiado dos veces por el virus, pero de dos cepas distintas y la producción de una vacuna a escala mundial, estamos hablando de la cantidad impresionante de vacunas todavía está muy, muy lejano entonces todas las medidas que podamos tener para controlar eh, nuestra eh, presencia física, tanto en las calles, el distanciamiento, el lavado de manos, las mascarillas, es la única forma hasta ahora conocida que puede retrasar eh, este virus. No porque le digamos que se vaya del país, el virus se va a ir, o sea, eso no va a aburrir, eh, o que se ponga bueno tampoco, o sea,
2: eh, no va por ahí el asunto. Oye, eso que decía Estudio de París y un poco con su pérdida de poder y eh, me detengo un poco en ese tema porque ahora pasó una talla, vamos a decirlo bien interesante porque justamente eh, vimos ahora el día viernes eh, pasado, ayer bueno, no sé decir que nosotros grabamos día sábado pero el programa se transmite en los domingos pero bueno, para mí fue ayer día viernes el, el tema de que Finalmente las comunas de Providencia, las condes, abrieron algunos restaurantes sacando las mesas para afuera y salió, saltaron al tiro algunos personajes del colegio médico indicando, e incluso el mismo París, indicando que eso no estaba en el acuerdo que habían tomado de estos pasos de eh, digamos de preparación, de liberación de la, de, la, de la cuarentena. Y fue como una salida de madre digamos de los, de los alcaldes de permitir esto. Entonces conversa un poco con lo que tú decís, pues se va de como esta pérdida, digamos, de poder del, del ministro en, en, en la toma de, de decisiones que tienen que, que chocan un poco con el factor económico. Eh, factor económico que digamos que uno no es que, no es que esté en contra de que se reactive, porque necesitamos que se reactive la economía, es urgente, digamos, pero hay que ir haciéndolo metodológicamente, eh, estructuradamente, de tal manera de evitar que nos pase un poco lo que pasó en el verano español que ahora se está sufriendo por un rebrote y del que ya se está hablando ya en los medios como rebrote y que está causando grandes pérdidas nuevamente a los españoles.
0: Claro, y, y los ejemplos de los casos exitosos de manejo de esta pandemia, bueno, lo ha, por todos lados ha salido difundido lo que ha hecho Corea del Sur, eh, entendiendo que también han vivido una serie de, de virus en, en, la en la década del 2000 que ha hecho que adopten medidas muy rápidamente cuando se presenta un nuevo virus y, y puedan eh, sopesar o sobreponerse muy rápidamente. Lo mismo que Nueva Zelanda, también ha sido bastante destacado con una poquita cantidad de, de personas contagiadas, adoptan medidas muy extremas de paralizarlo todo, todo. Y una de las claves también es el hecho de, de esta trazabilidad que, que se comenta mucho, que es el seguimiento de los, de los casos activos y los casos probables también eh, en los entornos de las personas que, que dan positivo con COVID. Eh, eso no, no se ha podido solucionar en nuestro país no, no, no ha logrado eh, cumplirse los alcaldes manifiestan ciertas complicaciones para poder desarrollarlo, me imagino que puede ser de índole económico de infraestructura, vaya a saber uno pero no, no hemos podido llegar a, a ese nivel eh, y también hay un caso bien interesante de un país que no se ha com comentado para nada eh, los medios de comunicación no, no le han tomado ninguna importancia a la estrategia que tuvo el, el pueblo de Vietnam, o sea el país Vietnam eh, llegó a tener algunos casos de COVID pero no registró ningún muerto por COVID o sea, esa es una de las creo que para dentro de lo que yo sé ha sido el caso más exitoso para enfrentar el COVID, o sea, eh, estando pegadísimo a China, eh, tener algunos casos activos, estamos hablando en febrero, marzo, lograron parar la expansión y no tener ningún caso de muerto producto de este virus que ha, se ha expandido notablemente en Occidente.
2: Sí. Eh, bueno, ese es un caso que vamos a tener que analizar, Sebastián, porque igual hay un régimen político bastante especial en, en, en Vietnam, eh, sin descartar que obviamente eh, pueden haberse tomado medidas muy efectivas, siendo que Vietnam, como dices tú, limita con China, y también como le pasó a Corea del Sur en su momento, que fueron víctimas del SARS, y a raíz de eso implicó que sus políticas eh, relacionadas a la solidaridad pública mejoraran mucho en términos de frenar una pandemia. Ya tenían la experiencia del SARS, entonces estaban como, digamos, de alguna manera más preparados que lo que le pasó a Occidente con países como Italia, por ejemplo, por dar un ejemplo, que, que no estaban preparados para una, una pandemia de este tipo. De hecho, también tampoco se ha mirado mucho lo que está pasando en los países africanos, que también habría que revisar qué es lo que está pasando ahí. Eh, ¿Qué pasa? ¿Hay, hay, ¿Hay un tema de que no tenemos acceso a los, a, la a los datos? ¿O simplemente tal vez porque son comunidades más distribuidas, el, el virus ha afectado menos? No sé, hay que, hay que revisar todo ese tema. Oye, Seba, decirte que ya estamos llegando al final del programa, ya se nos ha pasado volando. <ríe> Súper rápido ya. Pero pero qué lata, bueno, ya estamos al final del programa, Seba, así que nada, pues. Dame, dame, dame unas últimas palabras en nuestro programa número 20.
0: Qué bonito, ¿no? Llega a sonar bonito. Eh, bueno, para cerrar, bueno eh, ya estamos entrando. Bueno, ya entramos en el mes de septiembre. Eh, Han habido algunas movilizaciones en la Plaza de la Dignidad. Eh, hoy día también ha, hu, hubo una manifestación por el rechazo eh, el próximo viernes es 11 de septiembre así que es probable que la cosa esté un poco agitada y que la edición del, del próximo programa pueda estar un poco mediada por eh, esa, esa movilización que se pueda dar en la plaza de la dignidad porque ya hemos visto que la cosa está como creciendo en ese sentido, pero insistir, pues, insistir en el, en el cuidado. Nosotros estamos en, en una cuarentena y mantener los cuidados que debemos tener porque, bueno, como ya lo he comentado en el programa, hay que tomar todas las precauciones para evitar un posible contagio.
2: Exacto. Oye, yo quiero hacer un llamado para acá, para la gente de Villa Alemana, porque ya la municipalidad, a través de sus redes sociales, habló acerca de que vamos a empezar un, un, un programa para hacer el estudio del nuevo plan regulador de Villa Alemana, donde vamos a tener como seis meses, donde diferentes eh, organizaciones sociales, o incluso tú como persona común y natural vas a poder dar tu opinión acerca del plan regulador, así que le digo a la gente de Villa Alemana bien atentos a eso, sobre todo por la fuerte expansión que han tenido las constructoras, digamos, en el, en, en, por ejemplo, en el sector norte de, de Villa Alemana, hacia los cerros, que han habido movimientos acá tratando de salvar un poco lo poco verde que va quedando acá en el, con el, 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 en el área. Así que atento a la gente de Villa Alemana con eso, con el plan de regulador y a, a, a opinar que es súper importante, y a, a cuidarse, porque ya estamos en septiembre, nadie lo va a hacer por nosotros, tiene que partir por uno, usar siempre la mascarilla, al gel, lavarse las manitos, y a cuidarse a todos. Eh, por mi parte, se va les digo adiós a todos, y nos vamos a estar viendo o escuchando, oyendo en una nueva edición de La Esquina del 6 aquí a través de la radio extremo 96.1 FM del Dial, y de nuestros canales en internet, que son YouTube y Spotify, no aurora medios, la esquina del 6. Y si quieren, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, en la esquina del 6, todo juntito con letra, arroba gmail.com. Chao, Seba. Nos vemos la próxima semana. Chao, Jaime. Nos vemos. Chao, chao.